0: Amados queridos irmãos, vamos começar hoje uma sequência de estudos das parábolas de Jesus Cristo. O que são parábolas? Ilustrações que Jesus Cristo contou, trazendo ensinamentos ao seu povo. Elas são lindíssimas e, e muitas vezes não conseguimos entender o que ela fala. Por desconhecermos um pouco ou bastante... A tradição, o costume de dois mil anos atrás de um povo oriental. Somos ocidentais. Somos ocidentais. Vivemos há 2.022 e e anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Numa cultura ocidental, uma cultura difer diferente. Lembramos que Jesus era judeu, foi circuncidado com oito dias de vida, participava das festas religiosas judaicas sempre. Mas eu gostaria antes de começar a parábola, e nós vamos falar sobre a parábola da Figueira, fazer uma pequena, uma pequena conversa em família aqui com os irmãos. Os irmãos vão entender, em no, meados do ano de 1850, um físico chamado Rudolf Clássius elaborou a fundamental teoria para o entendimento da física moderna, conhecido como a primeira lei da termodinâmica também chamado lei da conservação da energia. Essa lei, ela declara que a energia não pode ser criada ou destruída, mas apenas transformada, transmitida. E aí nós já olhamos para essa primeira lei da termodinâmica, lei da conservação da energia, aí podemos concluir, ah, Deus organizou o universo de materiais pré-existentes, porque a energia para ser utilizada para a construção do universo, da terra, dos animais, dos vegetais, do próprio homem, essa energia já existe. ela veio de onde? E a lei da termodinâmica nos mostra que ela veio de Deus. E quando nós olhamos a segunda lei da termodinâmica, também chamada lei da entropia, declara que o universo está gradualmente perdendo energia utilizável, e tornando-se mais desorganizado com o passar do tempo. Reparem, compramos um carro novo, e com o passar do tempo, por mais que cuidemos do carro, ele vai envelhecendo, ele vai se desgastando. Isso é a segunda lei da termodinâmica, também chamada de entropia. E podemos ver aí, amados e queridos irmãos, a mão de Deus também, a comprovação de Deus. Porque nós fomos criados para vivermos organizadamente no céu com Deus. E através do pecado de Adão e Eva, fomos expulsos do paraíso. E estamos vendo como ao longo do tempo, nós estamos nos afastando de Deus. Nos separando de Deus. Mergulhando nos pecados. A sociedade faz isso. Hoje quando nós olhamos a sociedade, nos espantamos. Com coisas que estão acontecendo. Nos espantamos irmãos. Essa é a entropia, a segunda lei da termodinâmica. Que nos mostra a existência de Deus. Mas, amados, queridos irmãos, não é possível que nós tenhamos que conhecer as leis da termodinâmica para entendermos que Deus existe. É não é possível. Porque o Evangelho que Jesus Cristo ensinou é simples, é fácil. O Evangelho que Jesus Cristo ensinou... Ele ensinou para homens incultos e letrados. Quando nós abrimos aqui em Atos capítulo 4, versículo 13. Atos capítulo 4, versículo 13. Logo depois de Pedro e João perante o Sinédrio fazerem um discurso maravilhoso. Falando sobre Jesus Cristo, as promessas do antigo testamento. A morte de Jesus Cristo crucificado pelos judeus. Há uma observação lindíssima aqui, que o Sinédrio, aqueles 71 homens responsáveis pelo comando espiritual do povo de Deus, faz. Dizem assim, ao verem trepidez de Pedro, que era Pedro, é irmão Pedro? quem é Pedro? Simão, que Deus chama e diz que faria dele uma pedra, Pedro, ou Cefas, que é a palavra pedra em hebraico, para que ele comandasse a igreja após a sua morte, ao verem entrepidez de Pedro e João, um pescador, aquele último apóstolo a ser morto, que escreveu o Evangelho de João, primeiro epístola de João, segunda, terceira, Apocalipse, o texto diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. ...admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amados queridos irmãos, 90% da igreja cristã primitiva eram de escravos. A maior parte dos apóstolos que Jesus Cristo chamou eram pescadores. Pedro e André, irmãos. Tiago e João, irmãos. O Evangelho é simples, ele é extremamente simples... Jesus falava de forma simples, maravilhosa, para que aqueles que são salvos e lavados em Cristo Jesus, entendessem. Nós complicamos com a teologia sistemática, com ideias, com propostas, com entendimentos e são necessários para que haja sempre uma melhor e maior compreensão do texto, mas entendamos isso, os ensinos de Jesus eram simples, eram fáceis, Ele ensinava para pessoas simples, ensinava com amor, falava aos seus corações. É assim que nós temos que ler os Evangelhos. Mas por que parábolas? Por que Jesus ensinava por parábolas? Os discípulos perguntaram isso para Jesus. Olhem que interessante em Marcos capítulo 4, versículos 10 a 12. Marcos 4, versículos 10 a 12. Jesus tendo ensinado a parábola do semeador. No versículo 10, o texto diz assim, olha que lindo. O texto que o Senhor nos apresenta. Quando Jesus ficou só... Aqueles que estavam ali, a multidão se afastou. Os que estavam junto de Jesus, com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. Jesus lhes respondeu, a vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Porque aquele que é salvo e lavado no sangue de Jesus Cristo, Deus abre o seu coração, Deus ilumina a palavra de Deus para que haja compreensão. É uma palavra simples, direta, para aquele que é salvo e lavado no sangue de Jesus Cristo. Você vai dizer assim, mais, mas pastor, eu leio leio a Bíblia e não entendo, mas continue lendo. Você não nasceu também sabendo lendo e escrever. E foi difícil você aprender a ah, E quanto tempo você levou para aprender apenas as vogais. A, E, I, O, U. E às vezes nós achamos que convertidos vamos sentar, vamos ler a Bíblia, vamos destroçá-la e entendê-la completamente. Nos falta muita base do que era uma sociedade oriental dois mil anos atrás. Mas nunca esqueçam. Pedro e André, a maior parte dos discípulos eram incultos e letrados. A maior parte dos discípulos que seguiram a igreja cristã primitiva eram escravos. O Evangelho de Jesus é simples, como Jesus viveu de forma simples. Quer entendeu o que eu falei? Diga amém. Se você, ah, digo se falaram baixo. Quer entender o que eu falei? Diga amém. Se você não entendeu, estaremos abrindo a partir do domingo que vem um curso de termodinâmica na igreja. Para explicar para vocês a primeira lei da termodinâmica. A segunda. Quem sabe até entrarmos pela engenharia nuclear. Para que você possa entender e compreender. Talvez o, o livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia. Lucas 13. Lucas 13. A partir do versículo 1. Lucas 13. A partir do versículo 1. A morte dos galileus... E a queda da torre de Siloé. Senhor nosso bondoso Deus e Pai maravilhoso Pai, Paizinho querido, com alegria, respeito, temor, abrimos a Tua palavra mais uma vez para ler. E precisamos, Senhor Deus, da Tua santa orientação, da iluminação, para que a compreendamos. Para que entendamos a mensagem simples e maravilhosa de Jesus aos nossos corações. Fala conosco, ajuda-nos, Senhor Deus a entendermos e te amarmos mais, usa o pregador como teu instrumento, o que vier de ti que retenhamos, o que não deixamos de lado, mas fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, amém. Amados queridos irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja, Jesus Cristo veio de que região? Jesus Cristo era, era da Galileia? Isso, já que vocês concordaram, né? quem acha que Jesus Cristo era da Galileia, permaneça como está. Perfeito, todos acertaram. Jesus Cristo era um Galileu. Né? Ele era um Galileu, um judeu, vivia da Galileia. E muitas vezes se dizia assim, pode alguma coisa boa vir da Galileia? Opa, vai falar de Galileia? Vai, olha o texto. Olha o texto que lindo. Naquela mesma ocasião, chegando a alguns, falavam Jesus a respeito dos Galileus. Olha lá, Jesus era um Galileu cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Jesus, porém, lhe disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou lhe afirmo. Se, porém, não vos arrependedes todos igualmente perecereis. Ou, cuidais que aqueles dezoito, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou lá afirmo mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amados queridos irmãos, observem. Antes da parábola que Jesus vai nos trazer, está acontecendo algo muito interessante está se falando sobre duas grandes desastres, dois grandes desastres, o primeiro desastre, o texto diz aqui, que Pilatos matara um grupo de Galileus, enquanto eles realizavam os seus sacrifícios a Deus, o que era um grande e enorme pecado, um terrível pecado. As pessoas no templo oferecendo sacrifícios a Deus. Os soldados entram armados, matam aquelas pessoas. E o sangue delas se mistura com o sangue daqueles animais que estavam sendo oferecidos a Deus. Uma abominação. Como é que Herodes... Como é que... Quem foi? Até perdi quem foi. Pilatos. Como é que Pilatos fez isso? Logo depois Jesus vai falar sobre um acidente, a construção da torre de Siloé, que desabou, e matou 18 homens, e Jesus fala assim, será que eles eram mais culpados do que vocês? Será que aqueles galileus que o rei matou, misturando seus sangues com o sacrifício, ou será que esses que foram mortos, porque a torre desabou sobre eles? eram mais pecadores e por isso receberam uma reação de Deus pelos seus erros e pecados. Jesus disse: "Não, absolutamente não". E Jesus insiste aqui de duas em duas vezes, de uma forma muito semelhante. Ele diz assim no versículo 3: "Não eram. Eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes Todos igualmente perecereis. E mais à frente, no versículo 5, não eram. Eu vou lá afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Peraí, pastor. O que, é que está acontecendo? Primeiro vamos pensar por que é que esses homens trouxeram a Jesus esse problema. Dizendo logo aqui no início: Pilatos matou Galileu, judeus, dentro do tempo. O que eles queriam dizer com isso, pastor? Talvez eles gostariam de dizer o seguinte. Viu como Pilatos é um homem mau. Você, você, Jesus, deve se posicionar contrário a ele. O que seria terrível, porque ele seria perseguido pelos romanos. Pilatos estava ali autorizado pelos romanos. Ele era a autoridade máxima representativa dos romanos naquela região. Ou talvez eles tivessem apenas assim, Jesus, cuidado com Pilatos, esse cara é mau. Esse cara é mau. Olha o que é que ele fez. Ou talvez eles estivessem dizendo assim, e é o que nos dá mais a entender. Está vendo como esses homens eram maus, esses galileus? Viu como eles eram pecadores? E mereceram a ira de Deus? Por isso eles foram mortos. Jesus disse, não façam isso. Não pensem assim. Não é isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. A mão de Deus não pesa dessa forma sobre o pecador. Há uma ilustração muito interessante em João 9, versículos 1 e 2. em que Jesus passa por um cego de nascença. E os discípulos perguntam assim, olhando para aquele homem cego. O vendo como enorme pecador, sem capacidade de poder ler a palavra de Deus. E diz assim, Senhor, quem pecou ele no ventre da sua mãe ou seus pais para que ele nascesse assim cego? Jesus disse nem Ele, nem aos seus pais, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. A glória de Deus. Devemos olhar para os desastres da vida, epidemias, assaltos, sequestros, assassinatos, enfermidades, como chamado de Deus ao arrependimento. Em tudo Deus fala, arrependei-vos arrependei se porque Deus está falando aqui, Jesus Cristo está falando aqui de forma maravilhosa para nós, que o pior problema para o ser humano é o quê? É o pecado. Esse é o pior problema. E nós temos que ter cuidado com isso. O Reverendo Rafael falou de manhã, quando vamos procurar um lugar para morar, pensamos, vamos trazer dessa forma, perto da praia, um local gostoso, com um bom sistema de transporte, Transportes, não é? Próximo da escola, próximo do trabalho, próximo da academia. E depois que nós vamos morar lá, nós pensamos assim: será que tem uma igreja boa aqui por perto? O item mais importante é colocado no final da nossa lista. Ou quando viajamos em férias um tempo mais longo, resolvemos também descansar da igreja, mais do que justo. Amados, como nós temos deixado Deus em segundo lugar. É vendo Rafael aqui pregando de manhã, falando sobre a história de Ruth, que casou com um dos filhos de Noemi, mostrou claramente o que é que o pecado gera no homem. O afastamento de Deus vai se afastando, se afastando, se afundando, e o pior problema do homem é quando Deus deixa que ele se afunde no pecado. E não estende as mãos para salvá-lo. O que Jesus está falando é assim. O maior problema do homem é o pecado. Que muitas vezes até está oculto no nosso coração. Ninguém vê, mas Deus sabe. E aí nesse contexto, Jesus vai contar numa parábola, que tem tudo a ver com isso. Olha a parábola. A parábola da figueira estéreo. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, aquele que tomava conta, cuidava das vinhas. Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá la Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que o escave ao redor dela, ele põe a estrume, se vier a dar fruto, bem está, senão mandará cortá-la. Amados queridos irmãos, o texto é simples, o texto é fácil, se tentarmos mergulhar um pouco nessa cultura de dois mil anos atrás, em que todos tinham alguma plantação, aqueles mais ricos, muita terra, muita plantação, esse homem aqui nessa ilustração, é uma ilustração que Jesus nos traz. Ele tinha uma plantação de parreiras, uva, uma vinha. E era comum você ter algumas árvores ali dentro da vinha. E naquele, esse texto nos diz que ele tinha uma figueira plantada ali. Uma árvore grande, que tira a sombra de algumas parreiras, que se alimentava... De um solo fértil, e é difícil encontrar um solo fértil naquela região árida. Aquela figueira para existir ali, ela impedia que outras parreiras pudessem existir. Mas o dono do terreno tinha esperança de que ela pudesse dar alguns figos. E o texto diz que ele indo procurar algum figo, a figueira quando está tomada de folhas, ela deve também ter frutos. Não encontrou nenhum fio. Era uma figueira estéreo. E aí ele vai então para o homem que cuidava ali da, das, das parreiras. E diz assim, oh, pode arrancar essa árvore daí. Ela está tirando a área de plantação. Está tirando insumos do solo. Está gerando sombra nas parreiras. E não produz fruto. Há três anos eu venho aqui. Eu não encontro fruto. Ela já é uma parreira forte, bem estabelecida. Como é que ela não tem fruto? Pode cortar, tira, tira. Aí o texto diz que o, o cuidador da vinha responde: Senhor, deixa ela ainda este ano, até que eu escarve ao redor dela. Ele põe estrume, porque é possível. O que esse homem está dizendo assim: é possível investir nela, para que ela dê fruto, vamos colocar mais fertilizante, adubo, para que ela então possa ter uma alimentação mais rica, para que ela possa produzir frutos, porque o que o dono da vinha quer é frutos, o que Deus quer de nós é frutos, o que Deus quer de nós é que nós estejamos produzindo para ele bons e maravilhosos frutos, depois de tantas bênçãos recebidas por ele. ó, Como diz o Rafael, eu já estou dando um spoiler. Já dei, quase que eu passei a régua e terminei. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amados, queridos irmãos, a parábola da figueira. A parábola da figueira é para explicar a necessidade urgente de arrependimento e produção de frutos. Olha Jesus várias vezes dizendo ali, quando fala da morte dos galileus, quando fala da torre de Siloé, Jesus diz, tem que haver arrependimento, porque o arrependimento gera frutos. E não adianta nós dizermos que somos salvos e lavados em Jesus Cristo, se não nos arrependermos dos nossos pecados, se não mudarmos as nossas vidas, e se não produzimos frutos para o Senhor, porque seremos como essa figueira, estéreo. Mas nosso Deus, olha, mais um spoiler. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Ele manda Jesus Cristo para morrer por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Para que possamos produzir frutos. Olha a simplicidade do texto, irmãos. A parábola da figueira, primeiro ponto. Privilégios importa em responsabilidade. A figueira foi plantada. Essa figueira não estava ali por acaso. Alguém arrumou aquela muda. Alguém a colocou de forma cuidadosa. Aquela figueira fazia plano, fazia parte do plano eterno de Deus. Como você faz parte do plano eterno de Deus. Cada um de nós é uma figueira escolhida e separada por Deus, plantada e alimentada por Deus, para produzirmos frutos. A figueira estava em lugar de destaque, sozinha, no meio da vinha. Deus nos dá um lugar de honra. Somos filhos, somos herdeiros. Somos com galhos enxertados na videira. Somos luz. Somos sal. Somos a menina dos olhos de Deus. Somos um povo que dá sentido à existência do mundo. As pessoas olhavam de longe aquela vinha. E o que eles viam? A figueira. Mas uma figueira estéreo. Privilégios importam em responsabilidade. A figueira estava... Em solo fértil, temos tudo da parte de Deus para produzirmos fruto, temos a palavra de Deus, a Bíblia, que podemos manuseá-la, lê-la. Na semana, Tália foi aprovada na PMT, como missionária da PMT. Em breve estará se dedicando à tradução da Bíblia para povos não alcançados que não têm a Bíblia. E nós temos ela à nossa disposição, todos os dias, 24 horas por dia. Mas nem sempre nós temos tempo para ler. Temos tudo por parte de Deus para produzirmos fruto Temos a palavra, temos a capacidade de orar sabendo que Deus ouve a nossa oração com carinho, com amor. Temos o Espírito Santo que é o Consolador, Deus que atua sobre nós, nos levantando, nos levando para frente. Fomos plantados junto aos ribeiros de água, fomos salvos, lavados em Jesus Cristo. A figueira tinha maturidade, ela era adulta, já de três anos se esperavam frutos dela. Ela teve ampla oportunidade de produzir frutos. Como nós temos também a oportunidade de produzirmos frutos para o Senhor. Mas muitas vezes estamos sem frutos, estamos secos, estamos estéreis. É enterrando os dons, os talentos que Deus nos deu. Todos nós temos dons. Todos nós temos talentos. Mas nem todos nós estamos usando esses talentos para a glória e para a honra de Deus. E fazendo assim, seremos como figueiras estéreis. Onde não há arrependimento de pecado e produção de frutos. O ser estéreo está diretamente ligado ao pecado. Deus espera frutos da nossa vida. Deus procura frutos e não folhas. Deus não quer aparência. Deus quer um coração transformado. Um coração que vive para Ele. Deus tem o direito de esperar e exigir frutos de nós. Nos deu tudo. Nos deu Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Para nos trazer salvação. O Seu Espírito, o Espírito Santo atua sobre nós. Nos guardando, nos protegendo. Temos tudo, tudo, tudo. E capacidade com dons. Tudo, tudo, tudo. E Deus espera frutos de nós. Mas muitas vezes, esses frutos não estão chegando porque não nos arrependemos dos pecados. Estamos acomodados. Ah, eu estou salvo e lavado no sangue de Jesus Cristo. O Senhor me predestinou, me chamou, me justificou. Eu vou ficar deitado na rede, tomando suco de laranja até a volta de Jesus Cristo. Não vai nem ver Jesus chegando. Doce ilusão, que muitas vezes toma conta das nossas vidas. Segundo ponto, a inoperância é um convite ao desastre. A esterilidade não é um mal ne neutro, mas é desastroso. A figueira que não produz fruto, tem o risco de ser cortada e destruída. A figueira retirava das outras árvores a sombra, insumos do terreno, calor, mas era estéreo. Ela pensava só nela, e não pensava nos outros. A inoperância e a esterilidade são negações da fé que professamos. Da vida que o Senhor quer de nós. Quando eu não dou fruto, eu ocupo um lugar inutilmente. Quando a figueira não tem fruto, ela mente, porque tem folha, tem aparência. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o seu dono, que é Deus, que fez um grande investimento em nós. Quando a figueira não tem fruto, as pessoas em torno dela passam fome. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra seu propósito de dar glória a Deus. Em João 15, 2. Jesus diz que todo ramo que estando em mim não der fruto será cortado. Mas por que então ainda não perecemos, Senhor Deus? Se eu tenho tido uma vida estéreo sem produzir frutos, por que eu não pereço? Por que eu não pereço? Porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Tão interessante isso, não é? Depois de Pedro ter negado a Jesus três vezes, ele olha para o rosto de Jesus preso, maltratado, tomando as suas chicotadas terríveis, e ele chora, e volta para Jesus para trabalhar. João Marcos, tendo acompanhado a Barnabé e a Paulo na primeira viagem missionária, e abandonado devido às dificuldades, Gera discórdia entre Barnabé e Paulo, mas retorna depois, como Pedro chama de filho espiritual. E Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, diz, manda Marcos a mim, porque ele me é útil. Eu estou sozinho, preso aqui e aguardando o meu julgamento. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Eis é o que Ele está me dizendo, dizendo para cada um de nós que está ouvindo. Deus nos dá uma segunda chance. Se nós não estamos produzindo frutos. Se nós não estamos nos arrependendo da forma de vida que estamos tendo. Deus nos conscientiza disso. E Deus nos dá uma segunda chance. Não perecemos ainda por causa da misericórdia de Deus. Último ponto. Não podemos abusar da paciência de Deus. Não podemos abusar da paciência de Deus. E olha que Deus tem paciência. Eu lembro quando ele disse para Abraão né, que ele ia destruir, ele ia destruir Sodoma e Gomorra, mas Senhor, <risos> e se tiverem ali pessoas com temor ao Senhor? Se tiverem 50 pessoas de 50, eu não destruo. Mas Senhor, perdão ousadia, se tiverem 40. Aí Deus tem de 40, eu não destruo. Senhor, perdão, ousadia, se tiverem 30, 30 eu não destruo, olha a paciência de Deus. Você já tinha dado um tapa em Abraão destruído o Sodoma e Gomorra. mas Senhor, se tiverem 20, Deus, se tiverem 20, eu não destruo. Senhor, desculpe a ousadia, mas se tiverem 10, eu não destruo, mas não tinha. E Deus destruiu. Mas ali estava Ló, sobrinho de Abraão, e antes de destruiu, olha que Deus maravilhoso. Deus cheirou. E agora Deus destruiu. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que tem misericórdia, que nos dá chance. Mas nós temos que ter cuidado para não abusarmos da paciência de Deus. Fomos salvos, lavados no sangue de Jesus Cristo. Mas ele exige de nós o arrependimento real. E a produção de frutos característicos da salvação. Característicos do chamado de Deus o machado já está posto à raiz das árvores se deixarmos passar as oportunidades se os nossos corações a voz de Deus, se continuarmos omissos, inoperantes, estériles nós mesmos estaremos gerando o nosso triste futuro de sermos cortados e arrancados da vinha de Deus se rejeitarmos a restauração o juízo será inevitável e inapelável agora amados queridos irmãos é, o louvor pode vir para cá, olha que interessante essa parábola termina sem dizer se a figueira agora produziu frutos ou não, reparem diz apenas que o viticultor que nos dá a entender que é a figura de Jesus Cristo que morreu por nós diz assim, vamos ver se ela vai dar fruto agora e não conclui não conclui por que não conclui? Porque nós devemos pensar que somos essa figueira. E nós devemos pensar se essa palavra tocou o nosso coração. E se nós agora vamos realmente nos arrepender da vida que estamos tendo. E se vamos produzir frutos para o Senhor. Essa é a grande aplicação dessa parábola simples, muito simples. Que Jesus Cristo contou. E agora? Agora eu já entendi, não é? Se eu me sinto uma figueira estéreo, mereço ser cortada e seca, eu me lembro que Deus me dá uma oportunidade, nosso Deus de milagres, para que eu possa frutificar. Mas será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu sinto? Eu ainda prefiro ficar sentado na rede, tomando suco de laranja e aguardando a volta do Senhor. Ou talvez você pergunte aí, mas pastora, o que é produzir frutos para Deus? <risos> é dinheiro? Não. Deus não precisa do nosso dinheiro. Bens? Não. Deus não precisa dos nossos bens. Produzir frutos para Deus é um coração arrependido. Produzir frutos para Deus é uma vida prostrada aos seus pés. Produzir frutos para Deus é andar na vontade do Senhor. Produzir frutos para Deus é abençoar aqueles que estão próximos de nós. Com testemunho da palavra de Deus, não nas minhas palavras, mas no meu viver. E quando eu estava pensando nesse texto, não nas leis da termodinâmica, uma das matérias mais difíceis da área de engenharia. Eu me lembrei do fruto do Espírito. E Deus nos fala aqui em Gálatas capítulo 5. E eu gosto sempre de meditar nesse texto. E é interessante que cada vez que eu me deparo com ele. Eu vejo algumas mudanças na minha vida. Aqui em Gálatas capítulo 5, 22. O um texto diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor é isso que Deus espera, que nós desejamos, produzindo para Ele, aquilo que Ele colocou nas nossas vidas. Todos nós, quando fomos tocados pelo Senhor, Deus coloca em nós, amor, alegria, paz, perseverança, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que Deus quer de nós. Porque isso vai impactar todos aqueles que estão em volta de nós. E a palavra de Deus vai resplandecer nas nossas vidas. Assim seremos sal, assim seremos luz. Ou preferimos continuar com uma figueira estéreo, em que as pessoas olham para nós. E temos uma boa aparência, mas não produzimos fruto para o Senhor. Essa é a aplicação da parábola para cada um de nós.